0: Okay, warte mal, was sind wir jetzt? Sieben. sieben. Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> oh, ich habe auf ganzer Linie versagt. Nicht du, dein Bier, würde ich sagen. Brust <lacht> Und herzlich willkommen zu Folge 7 von Champagner, Champagner und, und Hühnerfrikassee. Darauf erstmal Brust. Prost. Prost. Hm. Ja, so viel verändert hat sich jetzt nicht, seit wir nee, angefangen haben, gell? Aber ich wurde gefragt, wer ist Champagner und wer ist Hühnerfrikassee? Ich glaube, das wechselt bei uns immer. Ich habe auch gesagt, das ist so ein... Das ist so ein Oberbegriff für uns beide, weil wir sind ja nicht... Ja, Champagner ist eigentlich der gemütliche Teil bei uns, weil das ist ja gleichzusetzen eigentlich eher mit Bier. Aus unserer Sichtweise, ja. ja. Und Hühnerfrikasse ist ja immer der... Das ist unsere Lust am Essen, am Genuss. Ja, und Sachen durch den... ziehen. Durch zu hexen. Aber glaubst du... Aber weißt du was? Also ich hoffe ja immer, dass das rüberkommt... Ähm, also ich meine die Sachen zum Beispiel nie böse, weil was mir jetzt in der letzten Zeit nee. ganz oft nämlich aufgefallen ist, in jedweder Form, das ist so, äh, unsere Gesellschaft ist gefühlt manchmal so wie die Zombies aus The Walking Dead. Ja. Wenn die einen Opfer in den Fängen haben, dann rumpeln die da alle drüber Ja. und irgendwann mal auch ohne Rücksicht auf Verluste. Also ja. ich finde so wie jetzt die Geschichte mit der Nationalmannschaft beispielsweise ne? mit dem was sie da mit der UEFA da mhm. haben sie doch äh, diese Spiele vertraglich oder mit der FIFA ja. ähm, vertraglich fixiert und alle machen sich drüber lustig und irgendwann ist der Punkt halt aber auch gut mhm. und ich muss es dann noch springen aber noch die letzten irgendwie drauf ja. und hauen nochmal drauf ich, ich finde Humor total wichtig ich finde auch Satire extrem wichtig ich finde auch in so Corona Zeiten Satire total wichtig dass man nicht den Hofner hat es schon immer gegeben, um schwere Zeiten ein bisschen bunter zu machen. Mhm. Aber ich mag es nicht, wenn es böse wird. Nee, böse mag ich auch nicht. Und deswegen hoffe ich, dass wenn wir Frikassee machen, wir nicht rüberkommen wie so böse Menschen. Weil ich hoffe, das sind wir nicht. Also wir <lacht> haben ja ein klares Standing, aber wir lassen uns auch gerne überzeugen, dass es vielleicht dann doch anders ist, wenn man andere Ansichten hat. Genau. Es ist also ja, je, also Meinungen, da äh, muss ja. wir immer noch so eine Diskussionsgrundlage am Ende finden. Weil das haben wir ja im Moment gesellschaftlich gar nicht. Nee. Im Moment ist ja wirklich nur schwarz-weiß, schwarz-weiß. Und die Mitte wird nicht mehr akzeptiert. Ich hatte neulich äh, an einem Projekt gearbeitet, zum Beispiel auch mit einer Katerin und äh, Kamerafrau. Und da haben wir uns auch darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, okay, sie hat die Meinung zu dem Thema, ich habe die Meinung zu dem Thema, aber im besten Fall treffen wir uns halt dann in der Mitte, weil wir ja. wollen ja ein schönes Ergebnis haben. Und da fließt ihre Meinung mit ein, dass ja, ich sagt, genau. aber das Bild gefällt ja. mir an der Stelle für den Film besser. Und ich denke an die Erzählung und denke mir, ja, okay, ich habe ein anderes gesehen, aber sie hat recht, das macht mehr Sinn. Mhm. Den Teil habe ich nämlich bei dem Interview nicht beachtet oder hatte da keinen Wert ja, das drauf stimmt gelegt. Und dann, finde ich, kriegt man eine schöne Mitte hin und im besten Fall übrigens auch das beste Ergebnis. Mhm. Aber wenn jeder immer so auf seiner Meinung sitzen bleibt und auch, es kann ja auch mal dauern übrigens, ne? Also ja. auch im Privaten, da sagt einem eine Freundin oder der Partner oder die Freundin irgendwas, und im ersten Moment will man es nicht wahrhaben und sitzt und, dann wie Rumpelstilzchen ja, genau. und so und auf so Dinge. Und Tage später rappelst du dir so, so. Ja, stimmt. Und dann kommt wieder die, die WhatsApp, Du hattest irgendwie doch recht. Vielleicht bin ich mit meiner Meinung doch näher bei dir. <lacht> genau, oder vielleicht war meine Meinung in dem Fall einfach falsch. Mhm. Und ich wollte es in dem Moment, ich finde immer, das ist so... Gar nicht wahrhaben. Also so kompliziert sind wir Menschen, glaube ich, da mal gar nicht. Ich glaube, dass jeder von uns immer dann austickt, wenn man sich ertappt fühlt. Mhm. Und dann ist es so, man hat die Auswahl zwischen, ich laufe weiter gegen die Wand und ja. haben mir noch 15 Mal den Kopf an. Oder, ich akzeptiere, oder ja, ich akzeptiere, dass ich einen Fehler gemacht ja. habe. Aber das ist halt der schwerere Weg. Mhm. Weil das ist wieder der, wo man sagt, Scheiße, ich, muss, ich ja, ja. muss klein beigeben, mein Ego etwas runterschrauben. Das ist definitiv der schwerere Weg. Ja. Aber ich glaube, das ist der, wo man halt dann nicht so viel Aggressionen mit sich weiter mitschleppt. Mhm. Weil ich glaube, je länger man das tut, für mich ist immer so, wenn wir jetzt gerade, der Söder hat ja auch wieder Querdenker äh, da im Visier, für mich ist es immer so eine Geschichte. Das sind vielleicht sogar die Leute, die schon vor drei Jahren ihre Briefe nicht mehr aufgemacht haben, weil sie irgendwann mal das aufgehört haben und das schlechte Gewissen, weil da Rechnungen liegen, die man nicht bezahlt hat. Das wird ja immer größer. Das staut sich ja so auf. Und dann ist es ab irgendeinem Zeitpunkt, wenn du 300 Briefe da rumliegen hast. Ich hatte da mal einen im Freundeskreis. Da stand irgendwann bei dem sogar die Polizei vor der ja, Tür. Ja, und da stand die Polizei vor der Tür, weil er eine Rechnung von 30 Euro nicht bezahlt hat, auf Mahnungen nicht reagiert hat, den Fan, äh, ja, den Kuckucksmann ja. äh, hat er nicht geöffnet. Und dann kommt halt irgendwann die Polizei wegen 30 Euro, weil die Mahnungen sich so ja, ja. aufgetürmt hatten, über ein halt Jahr irgendwo, hinweg. Ja. Und das sind, glaube ich, Leute, die laufen dann Gefahr, dass sie sagen... Ach, das Bankenwesen, das bricht morgen zusammen, weil das mhm. ist der leichtere Weg, als sich ja. doch mal hinzusetzen und diese verdammten 100 Briefe zu öffnen, die Stellen anzurufen und zu sagen, scheiße Leute, ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Und gerade wenn es um so Behörden geht, ich werde es nie vergessen, meine erste Steuererklärung, oh Gott, was war ich lost. Meine Eltern haben mich viel unterstützt, aber... wer ist da nicht lost? Ja, eben. Da kommt ja jeden Tag <lacht> was Neues dazu. Ja. Und du hältst jeden Kastenzettel auf, weil du dir so denkst, brauche ich den... Könnte ich am Ende des Jahres vielleicht doch nochmal brauchen. Keine Ahnung. Ja, man weiß es nicht. Und also meine Eltern konnten mir da, weil freiberufliche Journalistin ja auch nicht helfen. Schwierig. Richtig schwierig. Genau. Da brauchst du ja auch Fachleute dazu. Ja. So. Jetzt hatte ich da halt dann ähm, aus der Übergangsphase aus Student in Richtung halt arbeitend, äh, hatte ich halt keine Ahnung. Und dann flatterte ja. das Schreiben vom Finanzamt ein. Und ich war in heller Panik. Ich habe da angerufen und gesagt, oh mein Gott, ich habe die Frist um drei Tage ja. übersehen. <lacht> äh, bitte nicht einsperren und dann hat er total gelacht und hat gesagt, wissen Sie was, damals noch Freiläckchen, ja. machen Sie einer keinen Stress, ist überhaupt nicht schlimm. Was glauben Sie denn, was wir für Fälle haben? Sie haben Bescheid gegeben, wir wissen, da passiert in den nächsten Wochen was bei Erna mache vermerkt dahinter, alles gut. Ja, ja. Also die sind ja eh nicht so, also ich glaube, selbst wenn du nach einem Jahr anrufst und dich meldest und sagst, Entschuldigung, ich bin ja. droh, ich habe einen Steuerberater, ich glaube, man muss halt kommunizieren. Ja. Aber die Leute, die das halt so wegschieben und genau das, das arbeitet ja in dir. Du weißt es ja, das ja. ist eigentlich scheiße. Super schlecht. Und ja. dann stehst du auf einmal in der falschen Ecke und kommst da irgendwie nur schwer wieder raus, weil du dir denkst, ja, jetzt habe ich schon drei Jahre verschissen. Natürlich allen anderen ans Bein. Ja, weil es der einfache Weg ist. Ja, und alle Leute, die lieb und ehrlich mit dir sind, die sagen dir ja dann du, ja. da solltest du wirklich mal was machen. Und die willst du dann einfach nicht um dich rum haben, weil die dein schlechtes Gewissen ja aussprechen. Ja, genau. <lacht> Und schwupps bist du dann vielleicht im Zweifel, wenn du Pech hast, in so einer Querdenker-Ecke, mhm. äh, ähm, wo du vielleicht gar nicht sein wolltest, ja. gar nicht hingehörst, aber weil es ja. halt der leichtere Weg war. Mehr? Ja, das ist halt dann leider echt schwierig. Und dann wird man natürlich aggressiv, mhm. weil man genau weiß, ja, richtig. Ja, das stimmt. Weil sonst kann man da ja noch relativ neutral und objektiv über die Dinge sprechen. Mhm. Aber nur wenn es den eigenen Makel irgendwie ankratzt, ja. dann ist dann man so auf 180. Bin ich ja auch. es also hat ja jeder in sich. Ah, ich brauche auch immer Zeit, mir das alles einzugestehen. Zeit, aber ich ja. Aber an. irgendwann kommt ja der ja, Punkt. Ja. Ist ja genauso wie mit Beziehungen zum Beispiel. Ich war da mal in einer Beziehung, bin da so reingeschlittert. <lacht> <lacht> Das Glück. Nein, zack ich, war ich da drin. Zack auf Ohrmein. Nee und ist äh, ja gar nicht. <lacht> doch, wollte ich schon. Aber da hat sich halt im Laufe der Zeit herauskristallisiert, dass äh, der, der der gute Mann. Wir waren emotional nicht auf dem gleichen Pfad unterwegs, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich wollte mich auch immer von dem trennen, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, weil der wollte mich auch nicht gehen lassen. Mhm. Und
1: da dann denkt man immer Genau. Und so. all meine
0: Freundinnen haben immer weiter gesagt: Nee, Lisa, das wird auch nichts, das ist ja, auch ja. nichts. Und ähm, ich glaube, viele Frauen waren schon mal in so einer Situation, das wird ja dann genauso dieses komische, diese toxische Beziehung. Ja. Weil wenn du versuchst, mit jemandem eine Beziehung einzugehen, der nicht das Gleiche empfindet wie du, ich glaube, man kann ja. Emotionen ja auch nicht äh, beibringen. Nee. Das geht halt nicht. Ja. Entweder der eine fühlt so, und, oder halt nicht. Und ich ja. will da auch niemals werten, weil ich finde, also der war zum Beispiel einer, der war jetzt nicht sonderlich, wie ähm, soll ich sagen, emotionale Nähe war nicht seine Baustelle. <lacht> ja, aber es gibt halt so Leute. Ja, gibt es, ja. Der hätte halt auch oder braucht einen, weiß ich weiß nicht, ob er Der braucht den. halt eher jemanden mit einem Herz aus Stein. Ja, beziehungsweise, das klingt auch schon wieder so bös, aber der braucht ist halt... Ist ja gar nicht einen, bis gemeint. Genau. Also so. Aber genau. Der, der braucht halt auch jemanden, dem halt so diese Nähe nicht ja. so wichtig ist und dann ist es fein. Aber wenn dann zwei Leute versuchen, was ja den ja dann zu dann auch die Krise der Arme. Also ja, wobei der, nachdem der ja nicht so tickte wie ich zum Beispiel. Ja. Ich bin so jemand, wenn ich sage, man hat mal einen Streit oder eine Diskussion ja. in der Beziehung, dann finde ich es danach, egal was, total wichtig, dass man sich die Hand reicht. Finde ich ja. auch in Freundschaften wichtig, ja. dass man dann wieder einen Schritt aufeinander ja. zumacht und sagt, okay, sag mal wieder gut. Ja. Dauert ein bisschen, bis man der Zorn verraucht ist, aber man zeigt dem ja. anderen, okay, da bleibt nichts. Ja, ja. Mhm. Und der war so einer, der konnte das dann gar nicht. Der hat dann voll die Hand ausgestreckt. Und hat sie immer wieder vorgehalten. Auch das. Ja, ja. und das geht dann natürlich irgendwie nee, nicht. Und dann wird es natürlich ungesund. Und dann, glaube ich, kitzelt man aus dem Gegenüber das Schlechteste raus. Ja, das, es funktioniert halt dann auch nicht. Weil einer versucht, sich dem anderen anzupassen, bei was, mhm. wo man sich, glaube ich, aber nicht anpassen nee, kann. kann. Und dann wird man unglücklich. Das ist halt wie zwei du schon so Räder, die genau. nicht ineinander die, greifen können. Ganz genau. Fertig aus. Und worauf ich raus wollte, war für mich dann so, mit dem war ich dann doch eine Weile zusammen, weil immer zusammen getrennt, dieses On-Off. Ne, man hat's ja versucht und dann doch wieder nicht. Und da ist dann auch so eine Sache, da habe ich mit Sicherheit, ich würde jetzt mal sagen, schon auch ein bisschen Zeit liegen lassen, wo ich mich um andere Dinge hätte kümmern ja. können habe ich nicht getan. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, oh mein Gott, die Zeit kriege ich nie wieder und dem Ganzen hinterherhicheln und mein Leben lang unglücklich werden. Ja. Oder aber ich akzeptiere, dass das so war und ich bin dann auch so jemand, der sagt, hey, ich bin jetzt der glücklichste Mensch ja. auf der Welt. Vielleicht hat es das gebraucht. Dass, dass ich's check. Ja. Dass ich check, dass ich vielleicht den einen oder anderen Fehler nicht mehr mache, dass ich jetzt äh, bei meinem Ehemann äh, das Glück hatte, auf die richtigen Dinge zu, zu achten. achten, als wir uns kennengelernt haben und da nicht den falschen Kompromiss mache, dann ist es wieder gut genutzt. Aber ich glaube, wenn man sowas nicht wenn gut du sein... Wenn stehen dann ist es halt nichts. Ja, und wenn man es nicht gut sein lassen kann, glaube mhm. ich. Also wenn man immer wieder dann denkt, mei, und wäre das nicht passiert, dann hätte ich... Dann lebt man immer in der Vergangenheit. Ja. Aber ich kann es ja nicht ändern. Nee. Das ist ja passiert. Dann ist es halt. So. Und dann äh, so dieses altbekannte das Grünchen gerade Rückenstaub abwischen und weiter geht's. Es gehört ja zu mir. Mhm. Und da muss ich auch dazu stehen, dass das vielleicht nicht toll war, dass auch mein Verhalten vielleicht nicht super cool war. Ja. Und wenn man das aber nicht ablegt und dann... Ach, dann harrst du ja immer auf der Stelle. Ja, und dann wirst glaube ich, auch nie glücklich. Das ist wie dann so eine, eine Wunde, die halt immer wieder aufreißt ja. und dich fertig macht. Anstatt, dass man dann einmal sagt, na, Dankeschön, frag Mach nicht mal. ich nie mehr. Ja, ja. <lacht> und war halt so, ja. weil es halt so ist. Ne? Das Schön, ist. Das Aus allem wird man schlauer. Im besten Fall ja, im schlechtesten halt nicht. Ja, das stimmt. Oh. Ach, das ist alles was. Und das Gespräche an einem Freitag, den 13. Irre! Hammer heute, Ja. Danke. Vor allem Freitag, der 13. im Jahr 2020. Mhm. Ja, also das ist ja. Ist der dann eigentlich besonders gefährlich <lacht> oder ist es wie eine mathematische Formel minus und minus ergibt plus? Vielleicht? Weißt du eigentlich, wo der herkommt? Freitag, der 13.? Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist irgendjemand mal wieder ein Haufen schwarzer Katzen von, ich weiß nicht, von welcher Seite auf die andere entgegengelaufen. Oder unter fünf Leitern durch. Ja. Ich habe nur mal irgendwie äh, gehört. Ich glaube da nicht dran eigentlich. Ich auch nicht. Also bisher war, ich glaube, das ist so ein self-fulfilling prophecy -Gedöns. Ja. Ich glaube, es ist auch so, wenn du zur Haustür gehst und der denkst, du musst heute raus, oh Gott, es ist Freitag, der 13., dann, dann wird es schlimm. Ja wenn du so jemand bist. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel, da ich eh nie Ahnung habe, welches Datum heute ist, <lacht> ist es völlig Latte. Also keine Ahnung. Ich habe heute erst wieder aufs Datum schauen müssen, weil ich es irgendwo hinschreiben musste. Ja, mir wäre bis gestern nicht aufgefallen, dass Freitag der 13. ist. Also mein Leben hat das bisher auch noch nicht beeinflusst. Ich habe nur mal irgendwann gehört, dass das halt auch unter anderem, also es ist schon ewig so, dass ja. das irgendwie mit 13 die Unglückszahl... Äh, aber das ist halt auch mit dem Black Friday, also dem Börsenkrach von 1929 ja. irgendwie zusammenhängt. Ich, ich glaube, das war ein Freitag der 13. Aber es gibt ja so viel, geh unter keiner Leiter durch. Ja, okay, aber welcher Vollhausel geht denn unter einer Leiter durch? Weil wenn die zusammenkracht, ist halt nicht lustig. Ja, einen das kommt eine also einen anderen Grund für mich. Oder wenn die Katze dir von der Seite auf die Seite entgegenläuft. Es ist mir wurscht, es ist eine Katze, sie ist so oder so süß und ich will sie streicheln. Also. Genau, egal von welcher Seite und ja. egal in welcher Farbe. Wahrscheinlich sind es so Sachen, da ist halt irgendwann mal jemand äh, ja, unter passiert? einer Leiter durchgegangen, äh, wo es halt noch keine ja. äh, normgeprüften Leitern gab und es genau. hat ein Unglück gegeben und seitdem hat es halt wahrscheinlich heißen, ja. uh, du darfst nicht hinterher. Tatsächlich befolge ich eigentlich nur zwei Sachen und die kommen von meiner Uroma, die hat mir dann auch immer meine Oma und meine Mama vermittelt. Man schenkt keine Schuhe. Warum? Das bringt Krankheit. Okay. Genau. Also wenn, musst du es anzahlen. <lacht> so fünf, Cent. Ach, so, 30, ach ja, stimmt, das so. Diese Symbole, das habe ich auch schon mal Genau. Gehört. Symbolisch das, irgendwie einen Cent oder genau. so. Genau. die Schuhe, gib mir einen Cent, damit nicht... Genau, aber Schuhe darfst du nicht zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder sonst was schenken. Wenn es dir jetzt halt so aussieht, wie jemand Skischuhe kauft, klar nehme ich die. Kein Problem. Oder, äh, was es noch gibt, über den Jahreswechsel, über Silvester darf keine alte Wäsche hängen. Okay, Wahrscheinlich sonst so der Ballast. Du genau den Ballast mit rüber. Das sind aber auch die einzigen zwei Sachen. Okay. Was sonst befolge ich eigentlich nichts. Und tatsächlich bin ich echt ein schlechter Wäscheabhänger, weil bei uns wird am Speicher gewaschen, weil ich ja eine äh, in der Hauswaschmaschine wasche. Äh, und dann muss ich immer am Speicher hoch und ich bin wirklich mal extra nochmal hochgelaufen, weil es sonst über Silvester kranken wäre. Das hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Also die Geschichte mit der Wäsche, tatsächlich. Ja. Aber sonst? Ich kenne nur, das habe ich mal auf Teneriffa gelernt, bei meiner Verwandtschaft, dass man über Silvester rote Unterwäsche tragen soll. Ähm, weil es anscheinend Glück in der Liebe bringt. Mhm. Ja, ich das Spanien macht das. Genau, das ist Teneriffa also ja, spannend genau, ja, genau. Äh, da hatte ich mir dann irgendwann oh Gott, bei H&M so eine schreckliche rote Unterwäsche gekauft mit so einem furchtbar ausgestopften BH, 1499 <lacht> wahrscheinlich <lacht> ja aber das waren die 90er als der Wonderbra so ganz groß in Mode war und dann hast du da so ein riesen Oschi-Getüm Ey, wenn ich die Dinger heute, also ich habe da mal ausgemistet neulich, als ich da einen von den Teilen in der Hand hatte, habe ich mir auch noch gedacht, ja, Himmel, Herrgott's Willen, da hätte ich mal ein Kopfkissen umschlagen ja. können. Also wie die da aufgeplustert waren, das, das ist schon echt übel gewesen. <lacht> Sensationell. Also, ein absoluter Wahnsinn. Ah, kriege jetzt ein Foto. Ja. Ist toll, ich habe nämlich überhaupt keine Pickel dank den Masken. Das, das hat sich bei nicht. mir echt so, also das, ich wechsle die ja echt und, und ich wasche sie und ich gebe mir Mühe mit den Masken. Aber ungeachtet dessen, ähm, also die corona blühlandschaft äh, im unteren Kinnbereich aber ist jeder. großartig. Hat aber jeder, ja, sagen auch Männer. Ja, das ist es wahrscheinlich ist jetzt auch noch mit der Luft. Genau. Vorteil ist, es sieht eh keiner, weil im Notfall lässt du die Maske einfach dran. Ganz nimmt. genau. Das Safety first. Ist jetzt, ja, um Gottes Willen. Also, so was muss schon ich aber komisch. auch wieder sagen, also ich bin letztens einkaufen gegangen und da war es ja so bitterkalt. Ja, da war es ganz cool mit der Maske. Ja, ich ja. habe meinen Schall vergessen. Da ist die Maske gar nicht so schlecht, sie am Heimweg auch komplett zu tragen. Auch das ist eine Geschichte, da muss man immer das Positive beachten. Bei Nadelfahren, Spitze. Ja, ist doch großartig. Ja. Da hast du wirklich, man muss auch immer so versuchen, genau. noch äh, die schönen Dinge des Lebens ja, aus den definitiv. Dingen zu ziehen, weil... Es wird halt einfach wahrscheinlich erstmal so weitergehen. Ja, die Maske wird uns ewig begleiten. Hm. Oder halt zumindest noch eine ganze Weile. Ach, ja. übrigens, was ich sehr geil finde, ich mache jetzt wieder einen Gedankensprung. Äh, Wie wir Frauen das so machen. Immer. Eine Bekannte hat zu mir gesagt, ihr springt eh häufig in eurem Podcast. Aber dann habe ich sie so angeschaut und dann sagt sie, aber das mache ich ja auch mit meiner Freundin, wenn ich am Tisch sitze. <lacht> sag ich, ja. Ja, so sind wir Frauen halt. <lacht> ja, das ist so eine Gedankenwelt, die sich halt da einfach Vor allem, so oft tut. Es ist ja nicht so, also liebe Männer, die ihr alle dazu hört, es ist nicht so, dass es das für uns nicht logisch ist, mhm. dann auf dieses Thema zu kommen. Genau. Also wir müssen auch nicht den Grund nennen, warum wir da jetzt sind, weil wir verstehen es in unserem Gehirn, warum wir dorthin gekommen sind. Das stimmt. Und das Lustige ist ja auch, also wenn, genau, wenn wir Frauen so ein Gespräch haben, da können Männer oft gar nicht nachvollziehen, warum die wir gerade von diesem Gedankensprung auf den nächsten kommen, ja. weil für uns ist es ja kein Gedankensprung, sondern für uns folgt es halt so einer verqueren Logik. Es ist Logik, einfach logisch, <lacht> dass es jetzt kommt. Das stimmt, das ist schon sehr, sehr interessant. Vielleicht muss man an der Stelle dann einfach auch mal äh, da immer eine Lanze brechen, wenn Männer denken, sie verstehen uns Frauen nicht und andersrum das Gleiche, weil Männer halt da anders denken. Ja, es gibt ja auch so verschiedene Sachen. Also zum Beispiel, wenn man sich Frauen und Männer beim Autofahren anschaut und ich im Auto sitze und einparke, dann habe ich ein anderes Empfinden, wie das Auto ist, als der Mann. Der Mann würde quasi von vorne draufstarren und sagt: Du musst jetzt nach links hinten fahren. Aber ich habe immer in meinem Kopf: Ich sitze in dem Auto, also muss ich nach rechts hinten fahren. Ja, ist alles eine Frage der Perspektive. Und da unterscheiden wir uns nämlich die ganze Zeit. Und diese Diskussion habe ich total oft und ich vertrete meine Meinung, dass ich in der Regel der Autofahrer bin und im Auto sitze ja. und aus der Perspektive. Erkläre ich das? Ich erkläre ja. das nicht, wenn ich vor dem Auto stehe. Genau. Macht für mich keinen Sinn. Nee. Und dann hat der andere aber sofort äh, die, das Problem mit, ja, ja, Frauen links, rechts, Schwäche. Nein. Genau. Du hast nur eine andere Perspektive ja. eingenommen. Ich muss eh so lachen, weil der Frank neulich äh, beim Schmiso im Podcast, beim Lauschangriff, äh, haben sie darüber gesprochen, auch über das Autofahren. Und dann hat Frank behauptet, ich sei keine sportliche Autofahrerin. <lacht> <lacht> Wieso? Ich weiß nicht, woran er das festgemacht hat, aber da haben wir auch äh, grundlegend andere Vorstellungen zum Beispiel, was zu so die Fahrweise angeht. Ich bin zum Beispiel echt eben jemand, der in seinem Kopf schon 13 Schritte voraus ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, zu einem großen Möbelhaus fahre, ja. dann habe ich schon, keine Ahnung. Du, du parkst quasi schon ein, wenn du losfährst. Gefühlt ja, beziehungsweise <lacht> habe ich halt dann schon, okay, dann nehme ich an der Ampel lieber gleich die linkere Spur, weil da vorne sind es zwei Linksabbiegerspuren. Und dann bin ich nachher schon auf der richtigen Spur, habe nicht mehr das Gewickel, dass ich dann einscheren muss oder weiß ja. der Teufel was. So war ich halt, dass ich schon... es kommt bei mir immer darauf an, wo komme ich schneller voran. Ja, genau, aber das ist für mich diese schneller Vorankommen. Ja, aber weil wenn ich weiß, ich die anderen ordnen sich dann alle erst mal wieder um und machen Ja, das Spur. stimmt. Ja, so so ja. bin ich halt. Ja, es also kommt ein bisschen auf die Situation an. Das stimmt, aber in der Regel würde ich es auch ähnlich machen. Heißt aber nicht, dass ich keine sportliche Autofahrerin bin. Ja, und ich, also, keine Ahnung. also pff. Ich bin jetzt nicht die Frau, die Strich fährt. Safe nicht. Nee. Als ich meinen Führerschein bekommen habe, hat er gesagt, und liebe Frau Guder, fahren Sie doch nicht immer 10 oder 15 zu schnell. Dann habe ich gesagt, na ja aber mein Papa hat mir beigebracht, sonst bist du ein Verkehrshindernis in der Stadt. <lacht> hat er ja nicht Unrecht. Schau dir den mittleren Ring an, wenn du 60 fährst. Da das schaut dich auch die Omi mit 88 noch an und zeigt dir den Vogel. Das stimmt, da killen sie dich alle halber. Also das ist schon richtig. Also gerade in München ist es ja schon so eine Sache, da, also wenn du eigentlich nicht schon bei der äh, Rot-Gelb-Phase auf Anschlag äh, am Gaspedal stehst, dann wirst du eigentlich genau, schon umgebracht. dann wirst du schon umgebracht. Das ist richtig, ist eine ganz andere Fahrweise. Ja. Ich meine, bei mir ist halt so mein Fahrlehrer, der hat halt immer ähm, uns darauf hingewiesen, das Erste, was dir klar sein muss, wenn du ins Auto steigst, jeder andere Verkehrsteilnehmer ist eine potenzielle Fehlerquelle und Gefahrenquelle. Ja. Also einfach Aber so dieses sind sie auch, muss man ja wirklich viele. sagen. Es ist sehr wild. Und was mich, also was mir zumindest jetzt extrem aufgefallen ist, jeder zweite Vogel hat seine Rübe im Telefon. Ja. Und du merkst es total. Du merkst es, weil die Spuren. Die die Spuren wechseln oder. Also so da geht es übrigens schon mal los damit, dass es einem Smart gelingt, zwei Spuren für sich zu beanspruchen, weil die so ganz komisch... Das äh, Problem ist, du brauchst halt dann Smart, um noch vorbeizukommen. Im Zweifel brauchst du ein Motorrad. Ja. Und äh, bei solchen Sachen, ich registriere das dann schon. Was macht der Vordermann zum Beispiel? Da habe ich halt dann auch das irgendwie im Blick. Ja, Oder man merkt ja auch schon, wenn dann hinten wer rankommt, der dann ganz komisch ist. Was ich beileibe nicht verstehe, ist, Reißverschlussverfahren. Check Wer die Menschen so nicht oder? Easy. Jeder rollt weiter. Ich mache dann immer so, dass ich halt schon sehe, okay, da vorne geht's zusammen. Also lasse ich schon immer vor mir Platz, damit die dann einscheren können, eben wie Reißverschlussverfahren ist. Bremse nicht alle drei Meter ab, weil ich Sturstange nee. in Stoßstange bin und vor unseren Stau, dann, dann läuft ja, der Ja oder auch. jeder Zufahrt zum mittleren Ring wollen Sie gleich rüber? Ja. Hä? Was Fahrt ist mit doch euch? Drei Meter. Du hast nur 15 Meter Platz. Ja, geh nochmal in die Fahrschule. Mach es einfach nochmal. Und wenn da nicht so dieses, hey, da bin ich aber jetzt so nie vor dir da. Wenn man das so ein bisschen ablegt, dann wird es auch, glaube ich, weniger so dieses krasse Ding geben, weil immer an diesen Schnittstellen, an ja. den neuralgischen Punkten, ja. da denkt man sich, also, oh Gott, ich stehe hier die nächsten fünf Stunden vor allem und dann bist du durch und dann ist nichts. Das Problem ist, ich glaube, das fällt vielen Leuten auf. Also ich fahre jetzt kein BMW und ich fahre kein Audi und ich fahre kein Mercedes und im Porsche fahre ich erst recht nicht und äh, Maserati und wie das alles heißt. Aber dann komme ich halt mit meinem Seat um die Ecke und dann denken die sich so, du hast der den? Seat, der bleibt da hinten. Das ist ja kein BMW, kein VW und kein Audi. Alter, mein Seat hat einen VW-Motor drin und es hat die komplette Audi-Ausstattung. Spitzel ich komme auch schneller an dir vorbei. So nicht, gell? Und jedes Mal merkst du das. Das, das merkt man deutlich. Da gibt es auch tatsächlich so Studien darüber, haben sie mal gemacht, dass Leute, die ein großes Auto fahren, gleichzeitig das Gefühl haben, sie hätten mehr Berechtigung mhm. äh, oder mehr Platz verdient, als ihnen eigentlich zusteht. Der Einzige, der Berechtigung hat, ist die Straßenbahn. <lacht> das stimmt und die macht auch keine die Kompromisse. Macht, was sie will. Die können schon mal ganz schön... Also die, die Fahrer sind aber manchmal auch latent aggressiv. Also die werde ich auch nicht vergessen. Da bin ich mal die Müllerstraße mit dem Fahrrad lang gefahren und da gibt es so ein ja, Nadelöhr. Ist ja, äh, lebensmüde. Ich weiß, aber ich musste, ich wohne ja, wohnte ja. da. Da ähm, bin mit dem Fahrrad da hochgeguckt und ich war halt schon da. Ja. Und es ging, glaube ich, noch so um fünf Meter, da ist so ein leichtes Hügelchen. Ja. Ich war mhm. schon fast weg, aber da war die Trampenanschiene relativ nah, an, na, also nicht viel Platz für mein Fahrrad. Von hinten kam, donnerte die Trambahn ran und der sah mich ja, ich war ja da. Ja, und dann du... hat er mich angeklingelt und hat mich da angemacht und rund gemacht, weil ich mir dachte, was soll ich denn deiner Meinung nach machen? Soll ich hochspringen, mein Radl auf Zeiten ziehen? Äh, ich wäre doch, also ich war gefühlte 30 Sekunden später eh weg. Und ja. der hatte mich ja kommen sehen, ich war ja schon da, de facto. Ich bin ja nicht erst auf die Straße gesprungen mit meinem Radl, hallo, als die Bahn die kam. hat ihre eigenen Gesetze. Ich weiß, ich habe mir das, das war, war mir auch eine bitterböse Lehre. Ja, da war ich auch relativ frisch in München genau. und äh, kannte mich damit noch nicht so es aus, gibt weil wir uns von der den Straßen, und vor denen kann. scheust du dich einfach und machst, was sie möchten. Ja. Das ist die Trambahn und das ist der LKW-Fahrer, wenn du auf die Autobahn willst. Genau, da hast vor du Vor schleichst Chance. du dich einfach. Ja. Also wenn die wollen, dann, dann, dann ist eh. Wobei, ja. da gibt es schon auch.
1: Also da wir haben richtige
0: Luder. Aber die haben auch einen miesen Job, das verstehe ich auch. Übel, übel, gell? Ich schaue manchmal, muss ich mich jetzt outen? Trucker Babes. Die Trucker Babes. <lacht> Sensationell, wirklich richtig gut. Und wenn du dir überlegst, was die da für Karren rumscheppern, ja. boah, das ist halt schon ein körperlich anstrengender Job. Ja, und dann sitzt du da die ganze Zeit in dieser wirklich sehr eintönigen Position Ja. Und ich habe mir auch mal erklären lassen, dass das für die die Hölle ist, wenn die nur einen vor sich haben, der ja. irgendwie ein halbes kmh langsamer fährt als sie selber. Deswegen müssen sie dann das Elefantenrennen machen. Ja, genau. Weil das für die anscheinend wirklich total ätzend ist, da das Ganze wieder in Schwung zu kriegen. Also da muss man schon echt ein bisschen Verständnis ich haben. Ich dafür. Während wir nicht so kapitalistisch veranlagt, dann müssten auch nicht so viele Lkw von A nach B Ja. Also wir profitieren ja auch davon, aber wie überall, da gibt es schon auch echt ja. äh, ein paar Kollegen darunter, die... Was ich grundsätzlich hasse, also ich mag Autofahren total gern, aber zwischen zwei LKWs zu sein, ja, nee. pf, das ist wie ein Ritt in die Hölle, glaube ich. Also ich habe den noch nicht gemacht, den Ritt in die Hölle, aber so, so stelle ich es mir vor. Mitunter. Ja. Ich habe ja auch eher ein, ein kleines, schnuckeliges Auto, ja. ein Fiat Punto. Da ist jetzt, weiß ich nicht, also gegen LKW würde ich jetzt nicht antreten nee. im direkten mhm. Duell. Nee. Geschwindigkeit vielleicht, ja, da ist man ein bisschen besser, aber, aber alles andere. Außer dem Irschenberg dann. Genau, ja. am Irschenberg fühle ich mich tatsächlich immer äh, richtig super. Da gehört dir da, der Standstreifen ganz alleine. Nee, ja, da merke ich tatsächlich, wie geil eine Gangschaltung ist, ja. auch bei so einem kleinen Auto. Ja. Weil da kommst du dann voran. Schalt und runter und lass ihn aufheulen. Yippie, genau. Da macht sogar mein kleines Auto Spaß. Wobei, ich mag mein kleines Auto. Ich finde in der Stadt, ich verstehe es immer nicht, wenn ich so... Was ich denn? So Range Rover, 3. Land Rover, ähm, so riesen ja. Schüsseln in der Stadt zieht. Also unbenommen so ein SUV, wenn du lange... Stra Ist schon schön, gell? Ja, und wenn du jetzt viel Schau fahren doch, musst... Zum Beispiel mit, mit dem Basketball früher oder mit dem Volleyball viel unterwegs gewesen. Da fährst mhm. du erstmal mal drei Stunden hin zum Bestimmungsort, ja. dann wieder zurück. Gibt es keine zwei Meinungen. Das ist natürlich deutlich angenehmer zum Fahren, als wie jetzt mit meinem armen Punto, ja. so sehr ich ihn liebe. Ähm, aber in der Stadt selber verstehe ich's ich es gar nicht. Ich fahre ja auch keine zwei Stunden durch die Stadt. Nee? Wie oft müsste ich denn dann im mittleren Ring? Ah ja, okay, im Berufsverkehr schaffe ich es einmal maximal. Ach. Aber ich brauch's doch, also da verstehe ich das wirklich nicht, wenn ich in der Innenstadt dann wieder so eine Schüssel sehe. Und da muss man auch leider ganz ich oft sagen... Ich muss da auch immer innerlich lachen wegen der Parkplatzsuche. Ich ja, glaube ja. ja auch immer an den lieben Parkplatzgott. Mhm. Bei mir ist es die Parkplatzfee. Ja, also okay. der Parkplatzgott mag mich, Ja. aber der mag halt nicht den großen BMW-Fahrer. Ja, für nicht. den hat er nicht so viel Platz übrig. Nee. Und jetzt, wo die ganzen Elektrosäulen da auch noch stehen und die Parkplätze... könnten. Find finde ich grenzwertig. Ich also wir haben auch ganz in Müller hier haben wir so viele. Ja, bei uns nimmt es auch zu. Ja. Und jetzt dann hast du in der Stadt die Schanigärten und die Elektroparkplätze. Ja? Äh, liebe Bewohner der Reichenbachstraße, wir haben noch zwei weitere Parkplätze für euch. Für mich ist es halt so eine Geschichte mit diesen ganzen Parkplätzen. Vielleicht wäre es mir an der Zeit, in München drüber nachzudenken ob es das überhaupt in der Innenstadt so krass braucht. Meine Traumvorstellung wäre tatsächlich, dass man so Parkhäuser für die Anwohner halt eher außenrum baut, wo die halt wirklich ihre Autos abstellen können. Okay, in Corona-Zeiten schwierig, aber in der Stadt halt wirklich car to go in jeder Form, also vom Transporter bis zum Kleinwagen, das für mhm. jedes Bedürfnis irgendwie im Bürger darauf Zugriff hat. Und Den Rest kannst du eigentlich mit Fahrrad ausbauen. Macht aber halt nicht, nicht jeder, gell? Ja, ich weiß, aber ich... Vielleicht, wenn die Möglichkeit gegeben wäre, würden es vielleicht auch mehr Leute machen. Ich weiß es nicht. Also wenn Jetzt ist alles einfach zu voll. Mhm. Weil jetzt fahren auch wegen Corona ja viel, viel mehr Leute. Mit dem Radl ist mir halt aufgefallen. Am Anfang war das ja gar nicht so. Das nee. hat ja erst in den letzten Jahren so einen richtigen Schub gekriegt. Und da denke ich mir dann schon, dann lieber halt, ich meine in der Altstadt und so weiter, finde ich es außer Lieferanten ja eh auch teilweise unnütz. Ja, in der Altstadt. Du bist im Radl du ewig eh schneller. Kein Auto. Eben. Da fährst du rein und dann ist da schon wieder die Sackgasse. Sackgasse, es ist eh kein Platz. Nee. Also du kannst du nicht mal wenden drin. Da glaube ich, käme mit dem Radel eigentlich irgendwie schneller. Ja, ich Und um ja, da mit Sicherheit. Aber ach, ich gehöre ja auch nicht zur Stadtplanung. Wahrscheinlich ist die Autolobby zu groß oder dann irgendwelche Anwohner. Aber. Kannst du halt nicht machen in der Stadt mit den drei Buchstaben. Hm, nein. Das läuft leider nicht. Nee. Hilft leider nichts. Aber wird schon irgendwas kommen, glaube ich, weil es, es geht einfach nicht mehr. Also ich habe ja ewig im Glockenbachviertel gewohnt und das, was du gesagt ja. hast, war da echt die Hölle. Also ich finde die Schanigarten übrigens total hübsch. Ich finde es auch cool. schön. Die sollen bitte bleiben, weil da so viel nette, also das Straßenleben sich schon echt zum Positiven verändert hat, auf jeden Fall. Aber dann auch noch die E-Ladestationen. Und ich glaube, jetzt ist es ja auch so, dass irgendwie, wer ein E-Auto hat, der sollte auch sein Auto irgendwie laden können. Da ist ja jetzt so ein neues Gesetz ja. irgendwie rausgekommen. Aber es kannst du ja alles praktisch gar nicht umsetzen. Nee. Das ist einfach ein bisschen zu viel. Ich bin auch noch nicht von dieser E-Technologie restlos überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Ich fahre ja auch mit Drive Now ab und an. Und immer, wenn ich dann Lust habe, nehme ich mir so ein i3. Und wenn ich den aber nicht selber fahre, sondern hinten drin sitzt, wird mir eigentlich immer schlecht. Ja? Ja, ich, das, ich weiß es nicht. Ich finde das komisch. Das ist wie, als würde es so, wenn ich fahre, in meinem Brustkorb drücken. Okay, spannend. Ich habe nur mal... Also eins ist wohl echt ganz schrecklich bei diesen ganz leisen Fahrzeugen, ja. dass tatsächlich Sehbehinderte und äh, sonstig Beeinträchtigte ja, halt tatsächlich keinen Anhaltspunkt mehr haben. Ja. Aber okay, das ist jetzt eine Sache. Vielleicht kann man da mit akustischen Signalen arbeiten. Aber ich finde es immer, da sind wir auch wieder bei dem, wo wir am Anfang waren, So dieses die Zombies mhm. immer einem hinterherlaufen. Ich glaube, diese Erden, die man da braucht für die E-Autos, die werden jetzt nicht sonderlich grün gewonnen oder klimaneutral. Also da wird der eine oder andere Landstrich, wenn sie da was rausgezogen haben, sieht tatsächlich eigentlich eher aus wie Mordor. Und dann denke ich mir auch, wie ist es dann so nachhaltig? Bei dem Thema bin ich ja völlig raus, habe ich mich nicht damit beschäftigt. Ich habe auch nur gefährliches Halbwissen, habe das aber ja. immer wieder, ploppt er das halt auf? Habt ihr mal auch so eine Doku drüber gesehen? Ich schaue ja immer so viel Dokus. Boah, ich schaue so selten Dokus. <lacht> bin, manchmal bin ich so ein Doku-Früh, wenn mich alles nervt, was gerade so im Fernsehen ja. läuft. Dann schaue ich auf ZDF-Info. Ah, was <lacht> haben wir denn da wieder? Ach, guck mal, die Azteken. Hm. Ja, das stimmt. Das spielt ja da mitunter ganz gut. Nee, und da lief halt mal was drüber, dass halt ähm, dafür in Afrika oder in Südostasien es Landstriche gibt, äh, die schon aus wie eine kreisige Giftmülldeponie und ja. äh, das, äh, weil wir dann damit total grün Auto fahren. Yay. Das, das finde ich dann auch wieder nicht gut. Ähm, ja. Oder nicht sinnvoll. Das ist ja dann nur. Ja, aber das sehen wir ja nicht das ah, ja. dann ist es äh, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Dafür kann ich man mein, das ist wie der Ablasshandel der katholischen Kirche früher. Gib uns Geld und äh, deine Sünden werden dir erlassen. <lacht> Gib mir ein E-Auto und ähm, ich bin klimaneutral. Äh, nein, glaube ich nicht dran. Nein, weiß ich nicht. Um ehrlich zu sein. Aber okay, da wage ich aber auch keine, keine gestandene Meinung zu haben. Da Sorry. bin ich. Äh, ja, aus dem Ingenieurswesen kommen wir ja beide Nee, nicht. definitiv nicht. Das wäre auch für mich nie. Also ich kann mir schon, wir hatten es ja schon mal mit den Handwerkergeschichten und den Baumärkten schon Sachen gut vorstellen, aber ich gebe es zu, die höhere Mathematik und Dinge zu berechnen war dann jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd. Ja, das wird Warst du gut in Mathe? Ich war nie ganz schlechte Mathe. Das kann man so oder so sehen. Ja, so lange doch ich hatte bekommen. gute Sachen, wie Stochastik. Ja, da war ich auch gut. Genau. Aber ich hatte natürlich auch schlechte Sachen. Was war schlecht bei dir? Alles andere? Ebenenberechnung <lacht> oder so. <lacht> das Einmal-Eins, das hat gesessen. Das habe ich auch noch hingekriegt. Aber irgendwann habe ich den Zugang zur Höhe. Mitternachtsformel Mathematik. war genau mein Ding. Die was? Die Mitternachtsformel. Was war das? Das mit dieser fetten Formel, mhm. mit B mal Wurzel A aus, A plus Z, schlag mich tot, durch im Bruch, bla bla bla. Okay, wow. Ja. Also die konnte ich in der Schule auswendig. Das freut mich sehr für dich. Ja, ich berechne auch immer mit der Mitternachtsformel meinen Einkauf, das ist cool. wichtig. Das kann nicht mhm. jeder, das hat schon sehr viel Stil. Ja, ich finde das wichtig, dass ich quasi, wenn ich Bananen kaufe und sage, sie kosten 2,99 dass ich dann einen richtigen Bruch anwende und so. Ja, ist gut. Ja. Hast du dann auch die richtige Bruchstellung die Bananen kaufen? Ja, deswegen gehe ich relativ lang einkaufen, weil das hat mir so viel gebracht, in 13 Jahren Mathe, <lacht> dass ich dass ich äh, mir überlegt habe, ich berechne meine Einkäufe lieber so, mhm. anstatt einfach zu überschlagen mit Milch 1 Euro, wollen, Banane 2 Euro. Nun bin ich bei drei, fünf Euro habe ich noch, aber ah, kann ich noch zwei Lutscher kaufen, fertig. Deswegen, das ist nicht gerechtfertigt nach 13 Jahren Mathematik. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Das ist, also okay. Aber ich kenne Menschen, jetzt wo wir beim Einkaufen sind, die schreiben ihren Einkaufszettel. Ja. Es sind meistens, ich flüstere das kurz ins Mikrofon, Männer, mhm. die das so machen, die schreiben sich den Einkaufszettel, wie der Laden aufgebaut ist. Echt? Ja. Mhm weil dann äh, klappern sie ihn ab, wie sie durch den Laden gehen mhm. und müssen nicht mehr zurück im Notfall. Aber eigentlich ist das gut. ist gar nicht so blöd. Nee, das ist tatsächlich relativ Ja, ausgemacht. aber ich sitze... Also klar, ich weiß die Läden, in die ich gehe. Ja. Aber wenn ich dann jetzt mal, sagen wir, bei meinem Rewe-Einkauf einkaufen möchte und ich mir den Kass also den Einkaufszettel so schreibe, als würde ich in dem Rewe einkaufen gehen... Dann kann ich halt nicht spontan sagen, ich möchte zum Lidl, weil der liegt am Weg. Dann findet der ja die Hälfte nicht. Meinst du nicht, dass da so viel Transferleistung möglich ist, dass man das auch auf ein anderes? Nee, weil ich glaube, nicht. dass die ja dann schon daheim grübeln, wie der Laden aufgebaut ist. Da also ich, möchte, schreibe mein ich, jetzt übrigens genau, ich schreibe meinen Einkauf. ich schreibe meinen Einkaufszettel ja tatsächlich so. Salz ist aus, Salz. Klopapier ist aus, Klopapier. Oh, Nudeln aufgegessen, Nudeln. Okay. Ich mache es tatsächlich eher... Also ich fange dann meistens mit dem Obst an und mit dem Gemüse, weil tatsächlich äh, der Laden, wo ich einkaufen gehe, das ist halt die erste Station. Aber ich schreibe tatsächlich auf, also der liegt auch immer da und ich schreibe auf, was ausgeht. Ja, und Sie ehrlich, also es also ist halt bunt. Ja, das ist ja auch schön. Ja, Kreativ, auch beim Einkaufszettel. Ja. Hat ja keiner gesagt. Also ich glaube, das nee. ist. Da hat wahrscheinlich jeder für sich so seine... Ja. Aber das fand ich sehr interessant, dass es Menschen gibt, die sich die so Ware aufschreiben, wie der Laden aufgebaut ist. ist gut. Ich meine, immerhin schreiben sie sich was auf. Ich hatte ja auch eine Phase, da bin ich in den Supermarkt gelaufen ähm, und bin mit allem heimgekommen, außer mit dem, was ich gebraucht habe, so zu Studentenzeiten manchmal, weil ich... Dann oh, also, habe ich mich inspirieren lassen von meinem Einkaufserlebnis mhm. in meinem... Wenn ich es nicht aufschreibe, dann finde ich tatsächlich auch beim Lebensmittelkauf sehr viele Sachen sehr schön, die ich dann kaufe. Mhm. Und komme dann heim und wollte Lasagne machen, habe aber die Lasagneplatten und den Käse vergessen. Genau. Mhm, super. Ja. ja. Mir auch schon passiert. Mhm. Oder ich habe mir schön alles aufgeschrieben und in den Zettel liegen lassen. Auch sehr schön. Ja, auch sehr intelligent. Mhm. Das stimmt. Wobei mittlerweile ist bei mir ganz oft so, dass ich dann das Zeug aufschreibe. Und ich habe es dann so im Kopf. Es mhm. ist wie diese, die, die, ja. dieses Spicker-Schreiben. Ja. In dem Moment, wo du dir einen dann total geilen Spicker angefertigt hast, hast du es eigentlich im Normalfall mhm. schon so verinnerlicht gehabt, dass du es eigentlich gar nicht mehr gebraucht ja, hast. das stimmt. Das das, ist, äh, das gibt's auch. Die Wege zum Selbstbetrug sind wunderbar. <lacht> ja, also ich finde, das ist ja auch manchmal, die einen nennen es Faulheit. Ich finde, es ist es einfach nur effizient. Ja. Weil man will halt, oder ich bin Mensch, ich möchte die Dinge einfach nicht zweimal machen. Nee. Ich bin vielleicht manchmal ein bisschen pedantisch dann auch, was gewisse Dinge angeht. Aber das liegt halt bei mir, ich denke halt, je schneller ich fertig bin und wenn ich es ordentlich gemacht habe, dann muss ich es nicht zweimal machen und habe früher wieder Freizeit. Mhm. So ist halt ja. meine Gedankenwelt. Das heißt, zum Beispiel so, keine Ahnung, selbst zu Hause, äh, wenn ich gerade das Badezimmer geputzt habe oder sowas, dann... Äh, und ich gehe da duschen, dann schaue ich halt schon, dass ich nicht wieder gleich voll saue, weil sonst muss ich wieder von vorne anfangen. Ja, genau, da passe ich dann auch auf. Da ziehe ich dann äh, auch noch genau, das Wasser so ab und so. Genau, weil sonst ja? hängt der Kalk genau. ja wieder gleich dran ja. und ich kann wieder von vorne anfangen. Ja. Das, äh, aber nach zweimal Duschen muss dann auch wieder ja, scheiße aus wie, mhm. wie Harry. Aber okay, das ist halt ja. das kalkhaltige Wasser in München. Da können wir halt nicht viel nee. dran machen. Aber putzt er halt einfach was. Ja. Während Lockdown ist das ja auch was Gutes. Das stimmt allerdings, aber ich glaube, es sind mittlerweile. Also auch Freunde, damit ich mich so unterhalten habe, wie oft die schon ihre Wohnung geputzt haben. Das geht mir ja genauso. Dass ich, in dem ich war Tag jetzt sogar so weit, dass ich schon mein, meine Alkoholreserven, die ich so habe, entstaubt habe. Gut. Weil die schon so lange stehen einfach. Das ist total geil. Ja. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn man dann alles sauber hat. Mhm. Also wenn ich die Flaschen so über dir sehe. Die habe ich erst letztens entstaubt. Die sehen wunderschön aus, ja, wirklich. Also auch die Gläser schauen so aus, als hättest du sie mehrfach poliert tatsächlich? Natürlich nicht. Dann sieht es aber einfach gut aus. Ja, also das ist da der ich Vorteil der beigen Wand. Ja, schön. Das <lacht> sieht Aber das finde ich schon äh, bemerkenswert, ne? was man da so alles auf einmal ordnet. Ja. Und ich habe eine Freundin, die hat mir erzählt, C hat eine Freundin und die hat sich einen kompletten Plan für den Lockdown geschrieben, was man alles wieder sauber machen kann. Und die hat sich Sachen aufgeschrieben wie Schuhe putzen, ähm, Backofen gescheit machen, ja. Mikrowelle sauber machen, vierfach abtauen. Habe ich auch oh, gemacht, ja, das habe Hab ich gemacht. gemacht. Gut, mhm. steht bei mir auch an. Genau, mhm. unter den Schränken putzen. Couch wegmachen und putzen,
1: also
0: Heizkörper putzen. Man hat schon ganz schön viel, was man mitmachen ja, kann. Ja, da sind ne? Sachen dabei, die umgehst du schon sehr gerne. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe halt, macht glaube ich auch fast jeder so, der die Möglichkeit hat, ich bringe halt immer die Wintersachen in den Keller, in den Keller ja. oder die Sommersachen oder andersrum. Und ähm, habe auch ganz oft so Schuhe, die ich jetzt nicht im Alltag brauche, so High Heels ja. oder sowas. Da habe ich halt die Schachteln die Box, aufbehalten. Ja. ja, die Schachteln ja, jeweils okay. tatsächlich, den Platz haben wir im Keller. Und habe die da jetzt drin. Und äh, mein Vorhaben für die nächste Zeit ist, ich gehe runter, ich mache von jedem Ding ein Foto, äh, drucke es dann aus und klebe dann, also nur so ein kleines Quadrat, weißt du, und klebe dann das... Auf die Schuhschachtel, weil dann weiß ich nämlich, ich sehe nicht nur die Boxen vor der Nase, wenn ich in den Keller komme, sondern dann weiß ich schon immer, ach guck, da sind die roten Stilettos drin oder da sind die, <lacht> die Sommersandalen. Lisa, das ist sehr weiblich. Ich weiß. <lacht> ich habe eine durchsichtige Ikea-Box und da sind zum Beispiel alle Sommerschuhe reingeschmissen. Und das steht im Keller und da sehe ich einfach, was drin ist. Das ist auch gut, aber die, mal, die, ziehe, die hole ich ja auch nicht im Sommer raus, weißt du? Ja, ja. Die brauche ich mal, jetzt hatten wir einen Dreh, da brauchten wir auch so ein bisschen Ausstattung und so weiter. habe ich gesagt, ach komm, da habe ich noch so ein paar Glitzy-Gedönsschuhe, die ich wirklich nur für einen Bühnenauftritt oder dergleichen anziehen würde. Ich kann ja mit hohen Schuhen ja. nicht lange laufen. Ja, sind ja auch alles Sitzschuhe. Was sind das? Sitzschuhe. Ach so, Sitzschuhe, ja, das stimmt. Also ich glaube, es gibt nicht so wirklich viele krass hohe Schuhe, die tatsächlich bequem sind. Schwierig. Also ich trage ja tatsächlich, wenn eine Wiesenzeit ist, trage ich ja 16 Tage durchgängig hohe Schuhe. Weil ich ja finde, zum Dirndl schön. ist es schön. Aber das sind ja meine Freund wahrscheinlich an, oder? Genau. Keine Stilettos. Nee, keine Stilettos. Meine lieben Freundinnen, ich weiß, ihr werdet mich jetzt alle verfluchen, aber Ballerinas zum Dirndl nee. gehen einfach nicht. Auch wenn sie bequem sind, ist mir Jacke wie Hose. Ich leide lieber 16 Tage am Stück. Ähm, da ziehe ich's durch und ich muss auch sagen, nach so Tag 6, 7 ist alles gar nicht mehr so schlimm. Den Schmerz spürst du auch nicht mehr. Ja, aber du hast dann halt einfach auch schon Dauerpegel, ne? Ja. <lacht> den musst du erreichen. Das das Nein, aber alles. der Fuß ist ja quasi eh schon wie abgestorben dann. Das ist richtig, aber das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Ich glaube, es gibt so gut wie keinen Mann, der Ballerinas schön findet. Ich finde diese ich find Schuhe sie, ich, ganz hässlich. Ich, 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 kann, ich mag Ballerinas überhaupt ja. gar nicht, mochte ich aber noch nicht. Das ist der Birkenstock des Mannes bei einer Frau. Ja, finde ich auch. Das ist so ein geht-gar-nicht-Schuh. So, überhaupt nicht. Also entweder einen ordentlichen, soliden Schuh oder dann ja. zieh gleich eben Pumps oder sowas an, aber ja. diese Ballerinas, das ist echt als hätte man Hausschlappen in, äh, ja, genau. auf die Straße irgendwie Da bin ich verbracht. auch eher noch bei den Espandrillos. Um ja, die sie alle alles heißen. ist besser ja. als diese komischen Ballerinas. Da geht jede Diese Ballerinas, da ist einmal eine Pfütze. Dann mhm. steht da ein ganzer Schuh unter Wasser. Na ja, vor allem mal ganz abgesehen davon, sie machen halt einfach auch keinen schönen es Fuß. Einfach, Jeder geht komisch damit, weil die halt so ja. flach sind. Ähm, dann, die dann helfen dann noch Turnschuh zum Dirndl. Ja, ja finde ich auch noch besser. Tatsächlich, also Turnschuh zum Dirndl finde ich auch Grenzwertig, aber lieber das. Ja, dann hast lieber einen coolen ja. Sneaker dazu an. Oder mal, Boots, gibt auch ganz cool. Die neue Vizepräsidentin Kamala Harris, so denn Herr Trump sich irgendwann mal aus dem Weißen Haus entfernt. Habe ich neulich gelesen. Ja, wieso, es wird doch einfach ein zweites Weißes Haus nachgebaut. Da kommt er rein. <lacht> ja, das stimmt, die Kulisse. Dann <lacht> 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 muss es ihm auch, oder sie, egal. Ähm, nee, aber ich habe gesehen, die ist totale Verfechterin äh, von Sneakern. Das finde ich total... Äh, sympathisch tatsächlich ja das lockert die Sache ein bisschen auf finde ich auch und die trägt anscheinend wirklich am aller allerliebsten äh, Converse Sneaker ja aber gut. ein guter, also ein guter Turnschuh ist was Geiles ich bin ich sofort bei dir ich bin eine voller Turnschuh Freak ja der ja. weiße Adidas der weiße Nike der weiße... ich habe <lacht> da alle Variationen ich habe da auch das einzige was ich äh, nicht so super schick finde, das sind jetzt diese komischen Chunky-Sneaker, da gibt es nicht die haben so eine ganz komische dicke Sohle, also schlimmer als unsere Buffalo-Schuhe, die wir schon mal thematisiert haben. Noch höher? Ja, und noch breiter, also die schauen teilweise echt aus wie so, als hättest du so... So, so klobige Teile. Ja. Und also da muss ich echt auch sagen, also Naja, aber nicht, die Jungen müssen ja den Trend mitgehen Ja, das ist auch voll ich sag nur Geschmack. Ja. Also die 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 äh, ja, wir wahrscheinlich auch gemacht Vielleicht. ja weil es gibt auch welche die sehen ganz cool aus mhm. aber bei manchen sieht es halt einfach aus wie so, ja. wie so, weiß so ich nicht, ein Verkehrsunfall ja. als äh, wäre der Laserdrucker mal ausgebrochen <lacht> und hätte <lacht> einfach das gemacht was er wollte ohne Anleitung stimmt aber das ist alles Geschmack Ihnen das seine da will ich nicht der nicht auch nicht jetzt. Hm. Nö. naja aber das finde ich auf alle Fälle sehr, sehr cool an Kamala Harris. finde also, das, das eh alles ganz gut, wie das jetzt gelaufen ist. Ja, wobei, also, was mir schon ein bisschen Sorge macht, äh, ich habe äh, da echt ein bisschen Angst vor dem, was der noch alles anrichten kann bis dahin. Mhm. Weil er äh, hat ja noch bis Januar mehr oder weniger leider Zeit. Und wenn der jetzt alle Leute entlässt, die ihm halt noch sagen, äh, entschuldigen Sie bitte, Herr, Herr Trump, ähm, so geht es aber nicht, ähm, und nur noch die da sitzen, die sagen, ja, was hast du mitgekriegt? Der hat ein Video veröffentlicht, das war, als wäre er ein Sektenführer. Mhm. Hast du es gesehen? Ja. Das. Also dieses Video war ja, da denkst du dir ja wirklich um Himmels Willen. Mhm. Das hat mich echt an so einen Aufmarsch äh, von einem Diktator erinnert, ja, der seine ist Truppen wird. um sich schaut. Und das Schlimme ist ja auch, dass seine komischen äh, Gefolgsleute ja zum Teil leider auch schwer bewaffnet sind. Mhm. Das ist ja, als hätte der sich die letzten Jahre eine Privatarmee gezüchtet, die ja. auf ein Triggerwort von ihm wartet. Ähm, und er sagt so, und jetzt bringt sie alle um. Und okay, das würde ich ihm nicht unterstellen, um Gottes Willen. Aber wer weiß, ja. was in den Köpfen dieser bewaffneten Menschen dann so vor sich geht. Ne? Weil das ist für mich auch immer so spannend. Dieses Land wird noch ganz lange brauchen. Ja. Und ob Biden das alles schafft, wieder hinzubiegen ist vielleicht die Amtszeit auch ein bisschen zu kurz. Ja, mit Sicherheit. Aber ich bin ja schon mal froh, dass der zumindest ähm, so gemäßigte Töne anschlägt. Dass er zumindest auch sagt, hey, ich will übrigens auch der Präsident von den Leuten sein, die mich nicht, nicht gewählt, gewählt, haben. gewählt ja. haben. Trotzdem will ich für euch ein guter Präsident sein. Ja. Und ich finde schon immer, man denkt immer, man kann Leute ja nur mit Waffen verletzen. Ja. Aber wie viel verbale Gewalt hat schon dafür gesorgt, dass die Leute auch zu Taten übergegangen sind. Das erleben wir hier bei uns mit dem rechten Terror, weil es ist ja jetzt voll okay zu sagen, die Ausländer müssen alle raus, sind an einem schuld ähm, und nur wir Deutschen sind geil. Das ist ja salonfähig leider geworden, mhm. schrecklicherweise. Und dann fühlt sich irgendjemand im Recht und geht los und bringt jemand um, weil wieso? Ich bin doch der Übermensch, ich bin ja Deutscher. Ich darf alles. Also, und in den USA ja das Gleiche. Ja. Doch das ständige Wiederholen wenn, wenn du Menschen immer wieder sagst, du bist dumm, du bist tollpatschig, sein Leben lang, dann wird der, es ein Mensch, der mit Sicherheit, der glaubt halt auch, bei der Self-Fulfilling Prophecy, der alles runterwirft, weil ihm das immer wieder eingeredet wurde. Ja. Und wenn du den Leuten immer sagst, ihr seid stark, ihr seid die Übermächtigen und die, also immer ja, auch ja. den Gegner, also so ein Feindbild aufbauen, nicht sagen, die sind halt anders, ja. teilen nicht unsere Meinung, ist ja das eine, aber sagen, die, der Gegner, dann äh, sorgst du halt auch dafür, dass irgendeiner mal durchdreht und dann... Mhm. Ja, ja, dann geht's schnell. Und da habe ich bei äh, dem, dem Herrn Trump äh, tatsächlich schon echt Sorge, weil der einfach... Lassen wir uns überraschen, was noch kommt. Ja, er hat ja nur ein bisschen Zeit, da kann er ja. uns noch viel überraschen. Er macht es halt fast täglich. Ja, also, ist so. Zwei, drei so ist es Monate. Ja, lame duck, so nennt man die Phase, in der sich der scheidende Präsident gerade <lacht> befindet. Ich würde eher umswitchen auf Crazy Duck. Ja. Also das stimmt, das stimmt. Ein klein wenig verrückt. Aber jetzt heißt es für uns ja dann erstmal so Blickrichtung. Die starke Zeit kommt ja. Wow, ja, schon ist eh schon so stark. <lacht> Super. <lacht> ja. Was Super, du? wenn ich mir schon aussuchen kann, mit welchem Haushalt ich den ersten Mühwein trinke. Ja, vielleicht sollte man da, es gibt auch diese großen Würfel, um es Pferd zu verteilen. Ja. Dann hast du halt zumindest die paar Haushalte, klebst du auf jede Seite und dann würfelst du. Äh, und der darf dann. Weiter. Und der darf dann, ja. Das ist nett. Genau, dann kannst du auch den Leuten sagen, seit ich beleidigt, ich habe gewusst. Ich wirfe das immer aus und dann stelle ich es in so eine Broadcast-Gruppe. Genau, damit ihr seht, es ist alles mit fairen Dingen zugegangen. Sorry, für dich habe ich heute keine Zeit, aber mit euch trinke ich heute einen Glühwein. Ja, wäre ja, zum Beispiel eine Idee. Wäre eine Idee, das stimmt. Aber mit wem verbringe ich Weihnachten? Mit meinen Eltern oder mit meinem Bruder? Bei mir relativ hat. einfach. Also. Ja, als Einzelkind hat man da, zumindest ja. was das angeht, ist es schnell geklärt. hat man Vorteile. Ja. Aber da, ähm, es wird äh, dieses Jahr interessant. Vielleicht muss ich meiner Großfamilie ein Zoom-Meeting vorschlagen. Mhm. Es ist auch sehr interessant. Wir haben äh, nächste Woche einen Termin im Altenheim bei meiner Oma ausgemacht. Okay. Und es gab eine Zeit, da durften wir wieder zwei Haushalte gemeinsam hin. Ähm, jetzt haben wir am Dienstag einen Termin, da gehen meine Eltern hin. Und ich habe am Mittwoch einen Termin, da gehe ich hin. Okay. Wobei ich bei Altenheimen, ich meine, das ist schon Natürlich, spannend. aber... Also wenn meine Eltern in München sind, verbringe ich auch Zeit mit ihnen. Ja, ich weiß. Also der Aspekt ist so ein bisschen... Aber weißt du, was ich meine? Ob das das ist, sie jetzt ist Dienstag hingehen und ich Mittwoch... Es ändert die Tatsache nicht, ob wir zusammen hingehen würden, weil wir verbringen ja sowieso Zeit miteinander. Ja. Aber so ganz logisch kann es auch, wenn wir nicht abgehen. Nee. Ich habe heute auch wieder gelesen, dass ähm, Schulsport, Schul- und Profisport geht weiter. Hm?
1: Wo ja, ich mir auch ich richtig
0: cool. wieder nicht. denke, das macht doch bei Leibe keinen Sinn. Also für mich würde es übrigens Sinn machen, wenn jetzt das Wetter ist schön, es ist trocken, ähm, solange es trocken ist, wenn sie dann sagen, hey, wisst ihr was, wir pfeifen jetzt mal auf den Lehrplan, geht wahrscheinlich nicht so einfach ähm, und wir gehen einfach raus mit den Kindern, dann sind die in der frischen Luft, da mal ein bisschen joggen, weiß der Teufel was, ja. verbringen die Zeit im Freien, bewegen uns da ein bisschen, alles wunderbar, aber jetzt Hallen, Hallmer, keine Ahnung, äh, Geräte was auch immer. Das Konzept mit der Halle und den Schulen, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Weil warum nicht darf dann dein Volleyballverein nicht? Warum darf dann äh, die Jugend nicht weiter trainieren, beispielsweise? Ja, das also es wird, wird ja auch begründet, sein. dass Schulen und sonstige Sachen offen bleiben mit äh, Gewalt zu Hause vielleicht auch. Ja, äh, dann ist aber der Sport für Kinder und Jugendliche am Abend genauso wichtig ab 17 Uhr damit sie nicht die ganze Zeit daheim rumsitzen und Mama XY sagt auch, Dankeschön, lieber Sportverein, ich habe zwei Stunden meine Ruhe. Ja, also ich meine, ich finde, mein, ich, find, ich verstehe dieses Konzept ich auch, aber mit den ist... Schulen und das finde ich auch insofern grundsätzlich nicht falsch, weil ich schon auch glaube, dass du sonst halt Kinder verlierst, hatten ja. wir auch schon mal, ähm, dann ist es auch für all die Leute, die im Homeoffice arbeiten müssen, Einver einfacher. einfacher und eben für all jene, die im Zweifel zu Hause halt nicht so ein schönes Umfeld haben, ja. die haben dann ein paar Stunden, wo sie halt, aber ich gebe dir recht, das, also wenn ich den Schulsport weiter so betreibe, dann muss, sollte gegen den Vereinssport in der Form eigentlich auch nicht so viel sprechen. Vor allem jetzt halt mal, um nicht ego zu sein, klar, möchte das auch jeder von uns wieder, aber dann Kinder und Jugendliche first, halt naja, dann halt klar. erstmal die... Du hast ein sicheres Umfeld, also so ja. oder so. Und Aber ich denke mir halt einfach nur... Ähm, aber ich glaube ich auch nicht unbedingt, dass jetzt beim Sport... Wer sagt mir, dass es die Ansteckungsquelle hoch zehn ist? Ich weiß es nicht. Ich denke mir ja. da nur, wenn halt da jede Stunde eine andere Klasse reinrumpelt in so eine Halle, ja. du das vielleicht nicht so lüften kannst, wie es halt vorgesehen ist, dann sage ich... Ähm, komme ich da nicht so ganz hinterher, warum das nicht infektiös ja, äh, oder, oder einen Gefahren darstellt und andere Sachen schon. Das also weil zum Beispiel in der Trainingszeit, die wir jetzt noch hatten, die Hausmeister der, Sch die der Schulen waren schon ziemlich akribisch. Also einer kommt da immer rein und sagt, so, fertig, 21.30 Uhr, ja, normal dürfen wir auch bis 22 Uhr, nein, Fenster auf, lüften, äh, wo ist euer Desinfektionsmittel, Türklinken abwischen, das, äh, Stangen sauber machen, das, das, das. Keine Sporttaschen oben mehr, weil nur die Umkleidebänke werden geputzt, also nichts mehr oben hinstellen. Okay, genau. aber das, würde ja aber das ist ein Sprechen. Konzept, genau. Das wird davor und danach gemacht, bevor neue Teams reinkommen. Passiert das auch in der Schulzeit? Das so wollte ich nämlich gerade fragen. Ist nämlich wir müssen im Bälle desinfizieren, desinfizieren, wenn wir gespielt haben, danach werden die Bälle geputzt und dann spielt die Männermannschaft beispielsweise. Ja, und das ist, glaube ich, was, also da, da, keine Ahnung, ob das im Schulwesen so umgesetzt werden kann. Es geht ja gar nicht drum. Ja, weiß ich auch nicht. Hat, aber können die das zeitlich so umsetzen? Kommt ja. der Lehrer überhaupt da noch dazu, den Unterricht zu machen? Da würde ich halt dann eher sagen, komm, Wetter schön, raus ja. mit euch. Jetzt äh, laufen wir da ein bisschen rum, nehmen wir am einen Ball mit und daddeln da draußen irgendwas, spielen Fangen, keine Ahnung was, dass ja. sie sich bewegen. Aber ich glaube, vielleicht sollte man da jetzt corona bedingt Abstriche machen und die Kinder nicht in die Halle schicken weil nochmal ich halt schon für wichtig dass ja. die einen Ort haben wo sie hingehen können ist ja für die auch leichter dazu lernen ja. in ihre Aufgabe zu haben äh, anstatt das mit dem Homeschooling durchzuziehen das ist für die Älteren nicht schlimm für die Kleineren glaube ich ist es schon komisch sollte halt irgendwie einheitlicher gestaltet werden ach aber da um Gottes Willen das das aber ist ich nicht möchte es nicht entscheiden ich auch nicht das ist sowieso wenn wir ich entscheiden wollen um Sachen würden auf aber ich möchte es nicht entscheiden und mir ist es lieber dass ich ein anderer darüber Gedanken machen muss und und meine Gedanken dem gelten, was mache ich heute Leckeres zum Abendessen? Ja, genau, weil der Essenspunkt ist nämlich jetzt sehr interessant mit dem Homeoffice und so. Ja. Das braucht nämlich schon viel Zeit. Ja, vor allem da hat man echt, also mir macht es ja immer wieder Spaß, was Neues dann auch ja. auszutesten. Und äh, da sind einige Rezepte, auch Plätzchen. Ich freue mich ja jetzt schon wieder so drauf, ja, ich Plätzchen ich habe schon mit einer Freundin Plätzchen-Termin ausgemacht. Ja? Mhm. Oh, toll. Was sind deine Lieblingsplätzchen? Tatsächlich sind es Nussecken, muss ich dazu sagen. Oh, okay. Mhm. Und die mache ich total gerne. die muss ich auch immer meistens so dreimal vor Weihnachten machen, weil Gott, so viele Leute die aufessen. Aber mit dem Lockdown muss ich sie vielleicht noch einmal machen. Nee, vielleicht musst du sie noch öfter machen und sie den Leuten schicken. Nee. Oder du meinst, ich mache die Plätzchen für und fahre durch München und bringe sie eben, wenn der Plätzchenbesuch drin ist. Ich für meinen Teil, ich mache das schon so. Ich schicke meine Eltern, habe ich letztes Jahr auch gemacht, Plätzchen, fuhre, mein Bruder nach Wien, Plätzchen, fuhre. Ähm, ja, es geht schon. Ja, sonst essen wir die am Ende alle. Habe ich, um ehrlich zu sein, auch kein Problem damit. <lacht> ich muss immer so lachen, weil das hatte ich auch schon immer, immer gern gebacken. Ja. Torte, Plätzchen, alles. Aber ich habe äh, eigentlich lieber den Teig gegessen, als wie die fertigen Plätzchen und die fertige Torte. Immer schon. Das stimmt, der Teigmaschen mag ich auch lieber, aber bei den Nussecken ist es nicht drin. Ja, bei also. mir ist äh, Spritzgebäck. Schön noch in Schokolade gedipst. Mm. Kokosmakronen mag auch ich geil. sehr. Genau. Auch sehr geil, mag ich auch. Oder Spitzbuben. Mhm. Schön. Ich bin nicht so der trockene Plätzchenesser, weil ich finde immer, also so süß diese verzierten einfach sind, diese Ach, Plätzchen. Nee. Aber wenn die halt einmal hart werden, dann kannst du halt damit Leute erschlagen. Und bei Wörterplätzen tue ich mir dann auch schön, wenn da noch extra Zuckerguss oder so drauf oh, ist. Ja. Da habe ich immer das Gefühl, meine Zähne geben freiwillig auf. Ja, das muss die halt nur machen, dass es dann süß ausschaut. Genau, da gibt genau. es so ein paar Dekorative. Ja, aber ist, das reicht. Genau. Die waren auch früher, habe ich als Kindheit halt gerne gemacht, mhm. um sie zu dekorieren. Und genau. da war ein Streuselchen drauf. Aber mittlerweile mache ich da lieber so ein Lebkuchenhaus tatsächlich. Ach krass! Ich backe halt den Lebkuchen, da habe ich ja. ein schönes Rezept, auch für die Maße, wie ich das Haus dann bauen muss und so. Und äh, das ist halt dann so mein Deko-Spaß, mein kleines Architekturprojekt über Weihnachten. <lacht> oh Gott! Dann noch so ein paar Marzipanfiguren machen und äh, alles. Äh, das finde ich super. Ähm, damit hat sich aber dann mein Deko-Wahnsinn äh, für ja. die Plätzchensause auch erledigt. Danach bitte. Ja, verstehe ich. Äh, nicht unbedingt alles bestreuseln. Das verstehe ich, was mhm. da so rumliegt. Das mache ich heute, glaube ich, noch. Ich glaube, bei Lebkuchen kann man nie früh genug anfangen. Ja. Der muss ja weich werden. Da könnte ich heute anfangen. Ah ja. Ich muss jetzt halt mir dann irgendwann Gedanken machen, wie ich den traditionellen Tollwutabend reinhole. Ich mal dir ein Schild oder druckt dir das Logo aus? Ja, damit es nicht ganz... Also hm? das gehört in jedes Jahr, auch wenn es toll für ist. Dann machst du dir jetzt mal schöne Gedanken, wie du da ja. deine, deine Bütchen aufbauen kannst. Ähm, du baust für dein dich Lego selber Liebkuchenhaus. Ja, passt. Ja. Ja, <lacht> also, ich glaub, Und dann haken wir Folge 7 heute ab. Richtig, wir haben heute viel, viel abgearbeitet. Viel <lacht> abgearbeitet. Findest finde es gut. Ja. ja. Wieder. Viel geredet, wenig Lösungen. <lacht> ja, ich mir. Mein, schau, der Postbote. Siehst du, da kommt ja. der Postbote. Wenn der Postbote zweimal läutet, ist für uns äh, das äh, Schicht im Schacht. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen, vielen Dank äh, für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Einschalten. Ich gehe die Tür öffnen. Tschüss.